0: はい、ええー、ということで、えっ、ー、とオムレツスタジオバージョンというかね、はい、第デカメオン、第<笑>スタジオのデカメオン、うん、第十夜で、そうだ、第十夜こと、えー、ことっていうのかな、クラマ学ノートツーの観光記念、はいえー、イベントの第二部ということで、は、う、い、ん、第一部でね、まあ一時間ぐらい散々喋った、うん、ので、もし何かあのー、もう全然第一部と関係ないことで、ねうん、すごい何て言うんですかねなんか朝ごはんはパン派ですかみたいなことでも全然いいんで
1: 何か言っていただけるとねありがたいなっていうふうに思っているんですがです、ね、何かご質問だったり、はい、こんなテーマで喋ってほしいみたいなリクエストだったりもしあればありが、まあ、ないんですよね<笑>、うん、どうかかな出てきてますかどうでしょうアルフォートって、あー、アルトどかなと思って<笑>あー、そう,<笑>そうでしたねまさかアルフォートの話に両替わるとは<笑>あの何の話か一応説明すると、はいえっと、僕すごいアルフォートが大好きなんですけどあのチョコのねチョコの,あのブルボンさんから出てる、うん、あのブルボンさんのマスタービースだと思ってるアルフォートっていうチョコレートがあってめちゃくちゃ好きだったんですよで好きだったって今過去形になってるのはすごい悲しいんですけど、うんずっと本当に毎日2個ずつぐらい食べてたんですねでもそのぐらいずっとこう好きでアルフォートと共に生活してたんですけどある日ふと何かあんまり言うほど美味しくないかもって気づいちゃったんですよんで何かそれ以来ずっとなんか今ちょっと距離取ってるんですまだそのアルフォートとちょっとまだ一旦僕が食べたくなるまでは、うんまだ食べちゃいけないというなんかマジで別れ話みたいになってくるんですけど、うんうんうん、今,あ今安易に会っちゃうと決定的に別れちゃうかもしれないっていう気持ちで今いるので今ちょっと一旦距離を取ってるんです、うんうん、でこの距離取ったら、ね、恋しくなってきたら安心なんですけど、うん、もしかしたらこのままアルフォートなしで普通に生活できちゃうのかもしれないみたいなところに今いますね、うんうん、すごい切ないです<笑>なんかこの年になってそんな子なんだろうあの青臭い別れ話みたいな切なさに自分がなるとは思ってなかったから<笑>確かにねでも30歳30でしょ、うん、でそう
0: するとやっぱりあるんじゃないですかその体調が変化するとか、うん、でね、うん、そうするともうな
1: んか決定的な理由が
0: あるわけじゃないのに、うん、なんか今までの、うん
1: 感じと違うな、うん、いやそうなんですよねいやだからそうだどっちが悪いとかそういう話じゃないんですよ<笑>いやアルフォートが悪いことはないからね<笑>、うん、かどっちが悪いとかじゃなくて勝手にアルフォーお互い,お互い変わっていってしまった,たいなお互いじゃないんだよな<笑>お互いじゃないんだよな<笑>、うん、そうかそうなんですよね、えー、いやだそうです、ね、アルフォートはだからいつもと変わらずそうだ、ね、接してくれるんですよ、うんうん、それに対して物足りなさだったりなんか違うなって思っちゃうのはやっぱり僕の方なんでうん卒、うん、業っていうか、ね、いやだそだからまだそこちょっとあれなんですよね煮えきられないというか本当にこういうのってスパッとやめるべきなんですけどどうなんでしょういや、まあ、あると別に人格ないのでまあいいかって思ってこうずるずる決定的瞬間を引き延ばしにしてるんですけど、うん、なんかちょっとこうでもやっぱりだそれはこそ前半に話してたような人って変わっていくし自分のその体調だったりとかコントロールできないみたいなことを偉そうに語ってましたけどいざこう自分の話になると煮えきらないですよねうん、だから僕はやっぱり今アルフォートと本当にこのまま物分かれになってしまうのかみたいなところで割とこう中途半端な態度を取り続けてますうん、うん
0: 、でも
1: それはいいんじゃないかなって僕は思うんですよ、うんうん
0: 、その別にはっ,きり言ってはっきりさせる必要がないことなのでそうですねうんそれは、うん、とは思うけどもう一方でそのなんていうか、ね、<笑>アルフォートここの思いはあ、うん、あのトイエティックラジオとかで、うんまあ、あとはね、えー、と2人のデカメロの中では喋ってるけど、うんうん、日記には来きました日記にまだ書いてないんですいやだから
1: これですよ、うん、えだって文字,に<笑>文字にしちゃったらそうそうそうっていう話ログに残っちゃうじゃないですか、
0: うん、まあまあまあログにも残るしな
1: んか文字にするとやっぱりちょっと決まってきちゃう,うそうなんですよね、うん、いやだからやっぱりそういう決定的な話ってやっぱり LINE やメールでしたくなない派なんですよねやっぱりそこでこう半端に蓄積していってしまうとやっぱりその文字にすると残るじゃないですかで残ってこう積み重なっていったものって、はいはい、その積み重なり自体が一つ何か情報にな意味を持ってしまうんですよ。っうん、やっぱりここでいいや僕がだから毎日アルフォードに対して何か今日も違ったみたいなことを書き続けてしまうと、うん、そこにこう蓄積されたものによって。終わってししままう気がします、ねうんうんうん、それはちょっともったいないなっていうかやっぱり自分の中でそこはちゃんと整理した上で最終結論を日記に書くぐらいがいいなってそうか感じがしますねちょっとマジ,マジで何の話してるかわからないんですけどじゃ
0: あ「アルフォート」じゃなくなったら何
1: かあるんですかいやだ今その代替手段がなくて「あーないんだアルフォート」食べたかった時期何してるかって何もできないんですよね、うん、なんかあこの時間何を口に入れればいいんだ,だ禁煙に近いのかもしれないですタバコあんまり吸わないでわかんないですけど<笑>口寂しさだけがあってあ何かがなくなってしまったことだけがわかるんですよ切ないですよ
0: 不在だけが
1: 不在だけの場そうなんですよだないって何だろうないって言いますけどやっぱり不在はあるんですよねやっぱりそこにこうこれ,までこれまであるフォートがあったところにはやっぱりもう何か,かないんですよそこにはないがあるんですよそうですよねっていうところですよねこんなに盛り上がるかは思ってなかったです、ね、<笑>いやでも<笑>本当ねアルフォート問題っていう
0: 、うんうん、ねそうなんで,すでも本当にそのなんでしょう急に来るはいそ,そうそう急に来ますよねそ,そこはやっぱりちょっと、ね、僕はほら睡眠の話をずっとしてはい、はいすぐ寝れる人なんですよ。うんうんうん、もう、おやすみいかてな、いっぱい。もう、気を失ったような感じで。人なんですけど、いつか寝れなくなんじゃないかなっていう。うん、なりますよ。<笑>そう言っちゃうとあれだけど。<笑><笑><笑>で、ちょっと怯えてるんですよね、やっぱり、うんうん。寝れなくなった時に、どう寝るための手段を、今持っ
1: てないわけだから、うんうんうん
0: 。そういう怖さはありますよ
1: ね。でも、そうなんですよね、だから普段でき、当たり前にできてたことができなくなるとか。そうやってスランプってことでしょう、ね、多分。ちょうんスランプなのかって決定的にそこで変わっちゃうのかは。ありますけどね
0: 。どうしたらいいんだろう。なんかスランプの経験ってあります。スランプの経験。あるかな。今まで、まあ、スランプって言っちゃったんだけど、今までできていたことが。うん、まあ、そのアルフォートの話もそったけど、うん、今までできていたことが。なんか、あれ、なんか、できなくなっちゃった
1: 。あ、あんまりないかもしれないです。うんそれこそ魔女の便ほうき、はい、で飛べなくなっちゃうい、ね、な,くなっちゃう、ね。あんまり今のところないですねこれから来るだろうなって感じがしますよねそうでしょうね、うん、あでもそれこそこの1年ぐらいめ、ね、っきり本が読めなくなりましたそれどういう意味ですか本
0: が読めなくなったっていうのは
1: なんだろう読め,読めてるんですけど、うん、<笑><笑>なんか,かそれこそなんかあることに近いんですよねときめきが減りましたあっ読んでて楽しいなとか何か面白いなみたいな気持ちになる頻度が減っていてそれはなんかま単純にずっと家にいるから気が滅入るとか,なんかそういうことな気がするんですけどなんかちょっとあれもっと楽しく読めるはずなんだけどなみたいなのはちょっとありましたねこの1年で,あでもなんか最近になってめちゃくちゃ本が読めて、うん。もしかしたら単純に面白い本読んでなかったのかもしれない<笑>面白い本との出会い方
0: の話なんか今したいなと思って、うん、そうですねど,どう本面白い本と
1: 出会,う出会ってますか面白い本って分かんない本なんですよねで何ていうのかなこれまで想像もしてなかった世界について考えざるを得ない本が面白い本なのでだっってやっぱり本屋さんでこんなこと考えたことなかったみたいなものがやっぱり一番面白かったりするしあとは本と関係ないところから無理やり本にした結果面白くなるみたいなこともあるなと思っていて最近僕はあのゾンビ映画にハマっていてそう,、ね、そうなんですよあの今日このメガネもジョージ・エロメロっていう映画監督とお揃いなんですけど。あのどっっちかていうとこメガネ、この眼鏡がかわいくてこの眼鏡を買ったらこの眼鏡してるのにゾンビ映画に詳しくないのってなんかこう違くないみたいな形から入ってんですけロメロと同じ眼鏡してるからには誰よりもロメロに詳しくならなきゃいけないっていう義務感から今すごいひたすらゾンビ映画を見続けてでゾンビ映画についての本とかを読み出したんですけどゾンビめちゃくちゃ面白いんですよめちゃくちゃゃく面白いんですよ、はい、でそれはゾンビって聞いた時に<笑>何考えますゾンビってどうですゾンビって聞いたらもうだブードゥー教ああはいはいはいそうなんですよ、うん、でブードゥー教で<笑>ブードゥー教って何かみたいなところがあって<笑>なんとなく怪しい自述的な世界みたいな雰囲気の終わらせてたんですね僕はでなんかだから映画の中でそうだろうなと思ったらなんかちょっと違ったんですよ、はいそのゾンビ最強完全ガイドっていう本があるんですけどタイトルからして全然面白くなさそうじゃないですかめちゃくちゃ面白くてあのゾンビのそもそもの成立過程がちゃんとこう歴史的に書かれている本なんですけど。ののそのブーズー教自体が植民地支配下にあったアフリカにおいてその土着のもともとの民族伝承とキリスト教が曲がったりした結果出来上がったのがブーズー教なんですよでそうなってくるとそもそもその西洋的な支配層のある意味グロテスクな写し絵に最初からなってるんですよその未開の地の自分たちにとって全く未知の宗教としてブーズー教があるわけではなくうん、自分たちの信仰をしていってさらに植民地を拡大していくにあたってこれを広めていくためにあるんだっていう風な一つ口実にもしていたキリスト教っていうものがなぜかあっさり受け入れられてさらに全然違う形になって戻ってくるっていうところにもともとブードゥー教っていうものがあって、まあ、そのブードゥー教の成り立ち自体から非常にゾンビ的なんですよ。そのすごい近しかったはずの人間がいつしか生きるしけば屍に,になっていて全然違う存在になっていっ私たちとって親しかったはずの人たちが絶対的な他者になっているという不気味さアルフォートなそうなんです<笑><笑>ゾンビやアルフォート<笑>そうそうそうだからゾンビから考えていくとそういうその実はこれまで自分は何もアルフォートのこと分かってなかったかもしれないとか、うんうん、そもそもあの。他人にこうそれ何かを話した時に思いがけない応答が返ってきた時に自分が考えてたのってもしかしてこういうことだったのかもしれない気づくのも含めてあの自分の中から出てきたものが他者に解釈された時どれだけ不気味なものとして自分に立ち返ってくるかっていうことを考えるにあたってゾンビは非常に察的なんですよえめちゃくちゃ面白いですそうなんでもゾンビ学とかっていうのも、うん、最近すごい、ね、そうなんですよ結構ゾンビ系の本ってたくさん出て、ね、始めててそれこその美学的な,そのなんていうかイメージ論表彰論としてゾンビを見ていくみたいな見方もあれば今みたいなそういうその文化的な話の中からあのゾンビというものを考えるみたいなものもあっていろいろこう出てるのですごい面白いです
0: ねえゾンビ映画っていうのはでもあれだな僕は自分から見たこともないし、はいはいはいえー、ただ本当に触れたっていうのは「あのバイオハザード」っていう、ねーはいはいはい、ゲームがね、うん、あの僕が中学生ぐらいの時に初めてプレイステーションに出て、うんうんうんはい、あの時はその衝撃でしたよ、ねはいね、ゾンビの館みたいなのを走ったりね歌、はいはい、ったりして、うんうんうんまあ、それぐらいですわ、まあ、あとはホイッキン・ジャクソン「うん、スリダは」とかはいはいはいそうですね、うん<笑>スリダのなんだっけスリラーもそうだし僕マイケル・ジャクソンもちょっと好きでそれこそディズニーランドのキャプテンオー、キャプテンオー、うんね、っていうマイケル・ジャクソンが出てる、うんあのー、主演してるアトラクションっていうか、まあ、映画があってそれ 3D 眼鏡こ,こういう<笑>こう,いうメガネをかけると<笑>マイケル・ジャクソンが踊って。うんうんなんかいいとか言ってやってくれるっていうやつあれはゾンビ出てなかったからでもな<笑>関係ないかも関係ないかもあ<笑>でもだんから
1: <笑><笑>別に今今出てゾンビの話やる前にマイケ重要だよ、ね、<笑>あでもゾンビでもマイケルジで何でもいいんですけど<笑>なんかそういうその本来特にそんなに深掘りしようと思ってなかったところに予期せぬ面白い世界が広がってたって瞬間にう,うわここにまだこんな面白い世界があったのかっていういい、ね、やっぱりそれが一番僕は楽しいんだなと思っていて、うんうん、この1年それこそ僕ずっとマルクス読んでたんですけど、はい、ある意味だからその未知との出会いがなかったんですよねずっとその経済のこととか政治のことを考えてるから、はい、なんかある意味理論不足みたいなのが読書になっちゃうた、は、ん、い、ですなんかそれだと強くはなれるかもしれないけど僕やっぱ楽しくなくてなんかそれぶち破りたいなって思った時に助けてくれたのがゾンビだったっていう感じなんですねでもなんかやっぱりそういうその自分にとって特に語るに値しないとか何もそこに深みはないんじゃないかと思ってるものの中にこそ深みがあるっていうのに気づけるのがやっぱ本のいいところだなってディズニーランドもそうですよやっぱりこう単純な資本主義のボンみたいなものではなくてそのディズニーランドというものが持っているそのこう方法論であったりとか背景みたいなものを学んでいくとまあ面白い世界がやっぱりそこにやっていたりとかっていうところで、うんうん、やっぱりなんだろうだいたい面白いんですよね。うん、<笑>真面目にその深掘っていくと,ういうと。そうだね。それはそ
0: うだ。だから僕はあの<咳>この2 0なんだっけ2020年はね、こ、はい、の山賀部と言ってるのはもう半分ぐらいは寅さんの話そうですね。そうトさん。で最後も寅さんの話をしているわけですけど、うんうん、また最近ちょっと半年ぐらい、うんはい、ブランクがあって、また寅さんを。うん見始めてますよやっぱりすごいですねちょっと今はどういう視点から見てるかっていうと、うんうん、やっぱり寅さんと働くまあ今はずっとそうなんだけど寅、はいはい、さんと働くっていうのをテーマに見ていて、はいはいはい、でやっぱり1969年という時代は、うんまあ、高度経済成長が終わり、はいまあ、みんなサラリーマン化していく、うんうん、その中で寅さんっていう、まあ、日本をあのー、日本全国歩いたりで、はい、帰ってきたり風、まあ、天である、はい、自由である、はい、いいなーと、うん、でも戸ラさん自身は、うん、まあ何ていうかなまあいろいろ結婚できなかったり家庭を持てなかったり、はい、就職できなかったりとかしているし、うんえー、やっぱりそういう、まあ、根出し草的な部分があって、うんはい、男は伝いよ、うん、まと、あ、言っているという話ですけど、うん、ただまあトラさんも働いいてててるるシーンっっうのはやっぱり出てくるわけですよそうです、ねうん。それがいわゆるバをしているという、はい、その露店でねあのなんていうかなすごいと名称してねもの、はい、を売ってるっていう時があの寅さんがやっぱ一番生き生きしてるなだか、うん、ら、うん、そういう意味ではまあこ,このブルーシートジョブっていう話もしたいんですけど、はい、なんかその仕事するっていうことが。嫌なななことになりすぎてないかでな、うんうんうん、それをもしや山田洋次は寅さんを通じて言っているのではないかという気がなんとなくしてきていて、うんうん、でそれで見てみると大体寅さん1本の中に2回多くてまあ多くて2回倍をしてるシーンが出てくるんですけど。はいはいはいうん大体、まあ、参道ですね、はい。お寺のとか神社の参道もしくは縁日、うんえー、もしくは、えー、と日本の、まあ、東京ではないところの縁日で物を売っている、はいえー、で、まあ、少ないんですけどあるのは結構ねあのビルの谷間の、うんうんうん、なんかすごい端っこの,、はい、端,っこの端っこっていうのかなコシャっとなんかちょっとした本当にまあ都会のんそんなとこを。普通だと歩かないし目も向けないよっていうところでバイオしてるっていうこともあるんですよただやっぱりその物を売ってる時の寅さんっていうのはだもあのそれによっていくら儲けたかっていうのを置いてたとしてもすごく生き生きしてるから、うんうん、そこがなんかあやっぱり寅さんって男は辛いので、うんうん、い,ろいろとなんていうかなあのその社会の中には当てはまれない人間なんだけどやっぱり生き生きとしてる部分があるんだなっていうのをやっぱりしっかり描いてるっていうところで、うんうん、な
1: るほどそれでいうと三つ男は全然生き生きしないですもんね最後まで働かないしそう
0: そうなんですよ、うん、で三つ男はほら就職活動ですごく悩む
1: 一応そうか就職はしますね就職はするつまんなそうですけどつまんなそう
0: 、うん、だからこれがそれもやっぱり寅さんの楽しそうに働いているっていう様子と、すごく対比できていて、そう,、ねうん、い,やそういう意味では、何でしょうね、なんか世の中、まあ、今の世の中が仕事するって言ったら嫌だなとか言って、僕、ま、も、あ、思いますけど、うんはい、明日た、ねえー、何時に行かなきゃいけないのかとかって思いますけど、ただやっぱり、楽しい仕事ってあるんだなう。うんうんうんでそれがうんと戸田さんのように、まあ、楽しい仕事っていうのと対価としていくらもらえるっていうのは、うんうんうん、ちょっとそれとこれって違うんだなっていうところを、ねうんうん、じゃあかといって対価をもらわなかったら生活していけないから、うんうん、戸田さんはお金ないわけじゃないですか。うんうん、これどうやってやっぱり楽しく生きつでもんとか生活しつつ、うん、で、どうやっていってどうやってやってたらいいのかな
1: ってう、うんうん、そうですねそこすごい切実な問題ですよねそう、うん、っていう仕事は僕は楽しくないですからね楽しくない楽しくはなくはないけど、うん、まああんまり楽しくはないですね
0: それはさっきもちょっと言ったけどブルシットジョブ的なこの「ブシットジョブ」っていう、まあ、デイビッド・グレーバーという文化人類学者の,この分厚い本なんですけど、うんうん、グレーバーの中では薄いです
1: けどねあそう
0: すね<笑>もっと分厚いからねっていうんで、まあ、これこれオンリーディングさんで買ってたんですよ僕、はいはいはい、書いてありますよそうそうムッキリンね書いててであまり読めてなかったんですけどポイエティック・ラジオの最初の方最初<笑>第<笑>三回とか四回の時に、うん、多分ブブリストジョブの話も知っています、ね。か確かにしてた気がします。あんまり覚えてないけども。うん、で、僕はその話を聞いて、あ、そうかっ納得して今、うん、今まで読んでなかったんで
1: すよ。はいはいはい。まあ、十分ですよ、あれ。<笑><笑>ちょっとその辺で、ブリストジョブって、何なのかっていう,う、はいはいはいはい。ああ、話をしてもらっていこうと、ね。なんか、まあ、もともとこのブリストジョブ、最近だとあれですよね、経済新聞がなんか。ちゃっっててるかからだいいぶポピュラーななな言葉になってきてるのかもしれないですけどあのここにも訳語でありクソどうでもいい仕事のことブルシッドジョブって呼んで去年の秋ぐらいからたぶんやたらめったら売れた本なんですけど何がブルシッドか,だからそのブルシッドジョブっていうものの定義としては働いてる本人もこんな仕事なくても大丈夫だしなんならない方が世の中のためになるんじゃないかと思ってるぐらいどうでもいい仕事のこと。でまあその例えばグレーバーが言ってるのは人をよりり偉く見せるための取り巻きみたいな仕事だったりとかあの書類をやたらたくさん作る人だったりとかいらない仕事をたくさん増やす人だったりとか何かそういう役職の人って今すごいありふれてるよねってでそれに対してあの実はそういう無意味な仕事クソゴーデいい仕事をしている人たちっていうのは割とこうあのメンタルにダメージを受けているんだっていうようなのがコッシースであるんですけど。何がここで重要かというと今のこの資本主義社会においてブルシットジョブであればあるほど所得が高いというねじれがあるとで本来それこそ例えばこの,あのパンデミックの走りの頃によく言われてたことでエ,エッセンシャルワーカーみたいなこともありましたけどそういうそのあの本来世の中の役に立つような仕事ほどなぜか所得が低いでしかもその労働環境も非常に悪いでこれに関してはグレーはシットジョブっていう言葉を使ってちょっと分けてみるんですシットジョブっていうのなんかそう,いうクソみたいな環境でやら,なけやらされてる仕事なんですけどそれは実はみんな必要な苦労なんですよね必要な苦労を誰か肩代わりしてるはずなのになぜかその人たちにあんまりお金が回らないでマジでどうでもいいブルーシットジョをに従事してる人の方になぜかお金が流れていってしまうこの構造って何なんだろうねみたいなところを書いてあるのがこの「ブルーシットジョブっていう本の、まあ概要かなと、いう感じですね。はい、ありがとうございます
0: 。で、これ僕読んだ時に、二、うん、つの、その視点があるなと思って。ま、はあ、いはい、その、まあなくてもいい。仕事に対して、で高級と高級をもらっている仕事に対して。一、はいはい、つは、えっ、ー、とまあエッセンシャルワーカー的な、人たちであったり。うんうんうんえー、っと一生懸命やってるけどもお給料は少ないのっていう人たちから、うんうんうん、あの野郎と、うんうんうん、あいつは何もしてないのに高級ばっかりもらいやがってっていう,う,んう,ん、うん、いう視点でも、うん、グレーバーが書いていて、うんうんうん、それともう一個その自分がやってるのはブルーストジョブなんだっていうね、うんうんうん、だから意味ないのにやってて高級もらっ,もらってるんだっていう,、うんうんうん、その人の話が。そう両方出てて,出て,て、うん、で僕はその後者のね、うん、自分の仕事ってウルシットなんだって言ってる人ははっきり言っちゃったらどうでもいいっていうかお前のせいじゃんって僕は思ってるのこがあってそのせいで、まあ、それこそ精神的にし,しんどくなっちゃってとかっていうのは、うんうんうん、それはなんとか大変っていうか、うん、あの仕方がないからそれはちょっと考えなきゃいけないけど、うんうんうん、なんかなんていうかいや俺の仕事なんていうのななんんてなくてもいいんだよねって言いつつ毎日会社に行き高級をもらってるってそれはお前のせいじゃんって僕は思うところがあって
1: だからなんだろうなそれってどうああでもそれでいうとそのブレジット析不足っていうものが何で生まれてきたのかっていう時にグレーバーはケインズの未来予測の話をしていてちょっとだいぶ忘れちゃいましたけどこのままテクノロジーが続いていけば、まあ、いその今ぐらいの時期には人って割と4時間ぐらい働けば十分なんじゃないみたいなことを、まあ、こう書かれていてでそれが割とあのグレーバーの中で個紙にあるんですけどどういうことかっていうと
0: もうそんな仕事
1: なくねっていう話なんですよ。でそそもそも必要世の中に必要な仕事の量がこんだけしかないのに人がこんなにいるとでその人たちに仕事をさせないといけないからいらない仕事をでっち上げてたくさんやらせるってそういうの場合そのある意味その経済だったり資本主義みたいなもののあり方として仕事を作ってやることを作ってあげてそのやることをみんなが一生懸命している状態のことをその。経済が回ってるっていうことにするとすると、うん、そもそも本当に必要ならこんだけしかないのにこんだけあるように見せかける仕事の方が資本主義的には本質なんですよだってそのシステムを維持するための仕事だか,だからそれは高級になるよねっていうことをグレーバーは書いていて要はそんなにそもそも本当に働く必要があるかっていうところにやっぱりこう一番のポイントがあるはずでなくてもいい仕事なんだらなくてもいいじゃん。うんななんんで言っちゃいけないけだろうみたいなところがやっぱりこ,うこの本における一番そのこうなんていうのかなあの見せてくれる景色のポイントかなっていうふうに僕は思っていて何仕事でっち上げないと回らないような経済なんだったらなんかそもそもそれってなんでまだあるんだっけっていう発想が出てこないで、ま、みんな働いてないといけない働かざるの食うべからずなんだな価値観いだに強くんかこのねじれでなんかみんながみんな働かないといけないって嘘を維持するためにブルシーシットジョブに従事したりしながらなんかその人たちばっかりがおいしい思いをして必要である仕事場がなぜか嫉妬な状況になっちゃってるっていうなんか,だかグレーバーがずっとこの本に言ってるのはそんななにやるべきことがいだから別にプータローでいいじゃないかと多くの人はプータローでいいじゃないかで本当に必要な苦労だけをみんなで手分けしてやっていれば確かに週の労働時間そんなに多くはならないじゃんっていうことをこう示唆してる感じがするんですよね。僕はすごいそれに賛成というかそういうふうになんだろう仕事しないで暮らしていくのが一番いいよなみたいないのをこ読みながら思やってみたんですよね。でやっぱりそれはなんか労働規範っていうもの自体がなんかか限界に来てるよねという虎、うん、さん的なある意味こう生き生きと自分のやりたいことやって金にならないみたいなことを、うん、みんなそれぞれ好き勝手やっていけばなんかそれでなんていけないんだっけっていうところがなんかそろそろわかんなくなってきてるんじゃないかな、まあ、だからこそ,その資本主義には限界が来てるよねみたいなことをいろんな人が言い出してるんだろうなみたいな。うんうんうん
0: そうですだから僕は、うん、トラスさんのやってることも仕事だと思ってるんで仕事って言葉の意味がなんかすごく痩せ細ってるっていうか、うんうんうん、本当に嫌だけどやらざるを得ないものを仕事って呼び過ぎてるような気がしていて、うんうんうんねうん、だからなんていうのかな、まあえーね、資本主義のシステムっていうのがもう。あのー、末期的でダメなんだっていうのはそれはすごくわかるけど、うんうん、じゃあ資本主義のシステムを変えられるのかって言ったら、うんうんうん、なかなかそれは難しくないって思うので,そ,うで、ねうんうん、それよりもなんか一人一人が仕事っていうのを捉え直すっていうか、うんうん、その方が早いんじゃないかっていう、うんうん、そのためになんか一
1: つのヒントとして、うん、あの寅さんを<笑>僕は見てるところは。非常にしんなんだろうヒントになりそうというか、うん、そのグレバーその中でじゃあ仕事なくなった場合どうすればいいのっていう時に、まあ、割と素朴めなベーシックインカムの話をするんですよみんなにお金配っちゃえばいいじゃん、うん、で言うんですけどでそうなった時にお金配っちゃうとみんな好きかなんだろう,こう働かなくなっちゃうよっていう議論に関してはさっき言ったみたいにそもそも働く必要はそんなにないんだからそれでいいじゃないかと。そそれれこ,そこう耐えがたい素人芸ると、うん、そのみんなやることがなくなって路上で下手くそな歌を歌ったりとかいいじゃんこうそうな目を当てるよな下手くそなお手段を始めたりするとい最高やっていうことをこう言い出して売ればそれめちゃくちゃいい世界じゃんっていうだ、ね、でなんかだかで僕もそれいい世界じゃんと思っていいでで寅さんがやってる場合って要するにそういう下手くそな歌みたいなもんなんですよ別にだからそれはお金を目的としてやってるわけじゃなくて自分が何かしら社会に対して還元したいみたいな純粋な欲望じゃないですかなんかそれはやっぱりその今良しとされている勤労みたいな価値観とちょっとまた別なんですよね素朴に仕事をして何かこの世界にいい作用をちょっとでも素分けしたいっていうような素朴なその感情となんか働かないとそもそも生きていけないんだみたいな考え方とっていうのはなんかそこでなだされてる仕事っていうもの自体がなんか全然違うものなんで。
0: そうそうそう,そう<笑>だから何つというかな,なんかそこもゼロ一じゃないっていうかお金の 100% お金のためにやってること、うん、もしくはお金のためじゃなくてやってることっていうのがなんかちょっと分かりすぎてるっていうかもうちょっとなんかそのごちゃ混ぜにならんかねというか、うんうんうん、普段の会社のお仕事でもね、うんうん、なんか。まあ、これ給料もらってるからやってるんですっていう部分ももちろんあるし、うんうんうん、そうじゃない,なんかいや給料もらわなくてもこれ自分ね給料もらわなくてもやっちゃうかもみたいな部分もあればだいぶ月曜の朝が日が明けだと思うんですよだから僕もうちょっとそういう仕事へのまあ向き合い方、うんうんまあ、それが自分たちが変わんなきゃいけないかっていうとそれはそれでちょっとしんどいから、うんうん、でも自分たちが変わる部分もありつつ、まあ、社会のね、うんうん、がもうちょっと変わって。もらってもうちょっとなんかその仕事の中になんか余白っていうか、うんうんうん、遊びが出てくるといいのにやっぱりどうしたってなんかどんどんどんどんなんていうのかなあのパソコン使ったりねする、うんうん、<笑>ことでその遊びがどんどんなくなってるなっていうのこれはすごくありますね。
1: 多分日記の中にもそういう,そのこう収入とやりたいこととっていうのは必ずしも相関関係なくていいんじゃないかみたいなことも書かれてますけど、ねうん、でもここで難しいのはとはいえお金ないとやっていけねえんだよなっていうところでそうそうそうなんか現実問題何かしらやんなきゃいけないそのお金を稼がなきゃいけないっていうところがまずこうあるっていうのを何かこう。無視はでできないんですよねだからやっぱりそのグレーバーの話でそのクソどうでもいい仕事なくそうぜみたいな話もそうだし資本主義って限界に来てるから減速させようぜっていうのもそうなんですけどうーんちょっとあえてちょっと感じの悪い言い方をすると年寄りばっかじゃないですかそれ言ってんのな何ていうのかなあのもう散々遊んだ人たちがいやなんかもうさやりすぎだからちょっと一回減速しようってなんだなんかあなたたちはもうさんざん遊んだじゃないかっていうなんかそこでこうなんか「いやこっから節約だから」みたいなこと言われてもなんかこう納得できないよなみたいなところを割となんか素朴に思っちゃうんですよねだからなんかそこのなんだろう現実問題なんか満足した人たちから。きれいいいを言い出すみたいなのも含めてあとなんだろそれこそお金じゃ,じゃないよねみたいなことを言うのもある程度お金に余裕がある人しか言えないじゃないですか、うん、いやそもそもそのなんだろうなそういうことを言う余裕がない人たちにこそそういう余裕を与えなきゃいけないのに、うん、その人たちに対して何ができるんだろうってなってくると結構僕はそここでこう暗い気持ちになるんですよね個人で何のアクションができるんだろうかって思う途方もない気持ちになるう
0: んうんそうか僕は、うん、なんとか資
1: 本主義は僕はいいと思ってる資本主義自体が必ずしも最悪ではないと思うそうそうそうと思ってるしかといって原則はしたいと思っ
0: てる、うんうんうん、今の,このスピーディーなスピード感を求められすぎる社会っていうのはちょっとしんどいな、うんうんうん、だし資本主義はなんでいいかっていうとやっぱり僕がその就労支援っていう仕事をしてる中でやっぱりなんていうかな障害があるせい,、うんうんうん、せいであの自分でお金を稼いだこともないし、うんうんうん、自分で好きなものを買ったこともない、うんうんうん、やっぱりそういう人たちにとってやっぱりすごく分かりやすく自由っていうのは自由にものを買うことなんですよね。うんうんうんだからやっぱりそれを経験するっていうのはすごく僕は人,人間にとって大事なことだと思うので,、うんうんうん、でそれができるのは、まあ、今ほどスピーディーではないにしてよやっぱ資本主義っていうのは、うんうんまあ、そういう経済的な面で人間を、まあえー、ある程度平等に、うんうんうんね、この人アンパン買えてこの人アンパン買えないってことはないわけだから、うんうんまあ、平等な地平に立たせてくれるなという意味で、うんうん、僕は資本主義っていうのは。必要なななことじゃないかなと思ってるんですよ、うんですねうん、だからこのブルシットジョブでさっき二つの視点って言ったけど、うんうん、その何ていうかな一生懸命お仕事してるのにあのお,お給料が安いという人が、うんうん、あの野郎ブルシットジョブだと、うんうん、あの高級取何もしてないので高級取り上げたっていうのはある、うんうん、だけどそのいやブルシットジョブなんですよって言ってる奴に関しては<笑>なんか僕は何、うんうん、ていうか、まあ許せないっていうか。うんうんうんお前頑張れよっていうか思っちゃうところは
1: あるなっていう
0: のがこの本な、うんそそれは多分ブル
1: シット・ジョブにそうだと分かってて従事してる人たちもある意味それのほかに選択肢がないわけじゃないですか、うん、そうそうそうだからその何だろう,そう,でうねあ、ね、それこそ現実問題金はいるっていうふうになった時に自分ではこっちの方が世の中に役に立つなっていうことを選ぶのか、うん、そうではないけれどもこっちの方が経済的に安定するんだよなっていうのがあった時にどっちを選択するかって割とと難しいというか、うん、なんだろう実際問題自分の生活をやっていくための仕事を選択する方が確かに現実的ではあるんですよで、まあその現実的であることっていうのは単なる現状追認に過ぎないじゃないかとも言えるんだけれどもとはいえ、うん、だって現状そうなんだから現状をある程度よく生きていこうと思ったらその選択しかないよねっていう感覚もすごい何か,かそれに対してなんだろうなそのこうあのブルシッド・ジョブの従事者の人たちに対してお前らの自業自得だろって責め立てることは割とそのまま翻ってやりがいであったりとか社会的意義をもとにちょっと苦しいた環境の中で一生懸命働いてる人たちのことを放置することと割と直結してしまうと思うんですよね。やっぱりそこにその構造的にいびつなものがあるというか意味のないところにお金が回っていくような仕組みとして今のこの資本主義っていうもののこうルールっていうのを作られているよねっていうところを割とこう何だろう一個まずそこを認めた上でじゃあ何ができるんだっけっていうところを考えていかないといけない話なのかなと思って。いう本が売れたたにちょっっとががかりしたのが、うん、だからそれこそそういうブルシッドジョブに対してなんか新しい悪口というか罵詈雑言として使われちゃってる感じがあってなんかそういう他者を攻撃するための言葉としてグレーバー使ってねえんだよなっていうだ実は誰しもが犠牲者なんだよっていうなんかその立場から書かれてる感じがあってなんかそこはなんか割とグレーバーの。そのある意味優しさというかおおらかさを汲み取ってやりたいなっていう気持ちはありますね
0: 、うんうんうんうん、まあ
1: そうですねあのすごく
0: 僕もそうだわ分かる、うん、分かるがあえてなんか、うん、そうそうあえてね、うん、最近僕あえてあの三島、はいはい、<笑>あえて三島的立場に立とうとかちょっっとやっぱ考えてまん、ね、だろう、うん、これも年取ったからかな<笑>なんかわかんないけど、うん、今まではもうちょっとなんだろうなあこ,これもわかるしこれもわかる、うんうん、なーってとこだったんですけどま、はいはい、あこれこういう一歩踏み出すのがいいのか悪いのかわかんないんですけど、うんうんうん、だからこの、ね「ブルースト・ジョブ」にしても、うんうん、あえてなんか視点を。うん定めてあと、まあ、三島と全教頭って、まあ、すんごく分かりやすい構図にしちゃうと、うんうん、右対左っていう構図なんですけどす、うんうんまあ、動画見てもらったらよく分かるのしこの,本この本読むといろいろ要素があるからあれかもしれないけど右対左の対決じゃなかったっていう話ではあって、うんうんうん、なのでぜひ見てほしいなとも思うんですけどとはいえやっぱり三島っていう人はやっぱり日本、うん、日本があるから自分がいるんだと、うんうんうん、すごくあのわかりやすい有限性の塊なんですよね有限性の塊なんですよ三島はねでも全共闘っていうのはもう有限性っていうんじゃなくてやっぱりまあマルクスの理論であったりあとはまあ革新っていうことで、えーなんていうかな今までなかった社会を作っていこうというふうにやってるわけなんで、うんうんうん、でまあじゃあ有限性か、まあ、無限かっつった時に、まあ、この山岳ノートでも書いたんですけどやっぱ僕は有限性っていう方にちょっと思い切ってかじを切ったいうところですねで,そ,うんですねうそこがねだから思い切ってかじを,を切ると。じゃあこれはどうなのっって言って言例えばうーんまあ何て言うかなうーん、まあ、いわゆるナショナリズムっていうその日本,日本人じゃんみたいなことをやるとじゃあ、えー、と日本人っていうことを主張するんだったら韓国の人は中国の人はねえ、違う人間って思うのとかってやっぱり言われちゃうからなかなかあの、どっちにも。ね、スタンス決めないんですけどでもやっぱり有限性っていう、うん、なんか限りがあるっていうかな、うん、そういうところにだからまあ,あ生物は死ぬしとか、うん、なんかそういうところにちょっと自分の軸足を置いていろいろ発信していきたいなっていう
1: ところはちょっとね、うん、思ってはいて。ななんだろうな有限性がを認めるっていうこととすなんですよね、うん、で三島由紀夫の場合はそこをちょっと取り違えたなって感じがしてるんですけど自分には限界があるっていうことを認めることと自分はもうこれ以上変われないって諦めることって全然違うことのはずで、うん、なんかそこで本当に決断主義的にこれだと決めなきゃいけないんだっけみたいな。なんか僕は疑ってたいなというか、うん、常にその変わる余地は持ってたいなっていう感じはあるかなっていう気はしますね。と、う、か、んうんうん
0: 、そうなんですこれ今回の話「山、ま、口ノート」の中にも、うん、多分要素は入ってるんですけど、うんそうですね、今度ね11月か12月に、はい、僕また本が出るんです,んです、うん、どんな本なんですか、えーと一応手作りのアジールっていう本で彼岸、はい、の図書館出して、うん、でオンライントークでそれ、うんうん、さっきの斎藤浩平さんとか、はいはいはい、えー、っと桃木漠さんという,、うんうんうん、あのハンナ・アーレントの研究者ですアーレントのマルクスめちゃくちゃ面白かったですねねえ、うん、そうそうとかアーレントのマルクスかなっていう本を書かれたりとあとまあえー、と文化人類学者の磯野真帆さんっていう、うんうん「急に具合が悪いな」っていう本を書かれた人たちと対談とあとエッセイで書いてしたんですけどその時にちょっと有限性っていうのがを手に入れるっていうか、うんうん、手に入れるっていうとなんかちょっとまたニュアンスが違うんですけど、うん、これがねなかなか難しくて。まあ、それを土着するって言ってるんですけど土着っていうのは自分のなんかまあ逃れられない病とかでしょう病って病気っていうね、うんうん、その科学的に同定された病気っていうことだけじゃなくって、うんうん、どうしてもアルフォートが好きとかね、うんうんうん、<笑>そういうのも含めてですけど、うんうんうん、なんか自分の病をまあ認める、うんうんうんうん、でそこからいろんな言動だとか生活とかを踏み立てていくみたいなのを「有限性」はい「土着」で言ってるんですね。でそれはまあ手作りするっていうことと直結するんだよっていうことでなんか既製品をなんか買ってきてくれば有限性って手に入るわけでもなくて何かを作るっていう時に。やっぱり、作るためには技術が必要で,、うん、でその技術を使って作る時には例えば何か作ってる時って、えっと、まあ喋りながらできるかもしれないけど、うん、黙ってないといけないとか、うん、あとは文章書く時もそうですけど僕は、えー、っとラジオ聴きながら文章書けないんですよ、うん、とかねなんかすだからそこで不可能性が生まれるわけですよね。うんうん何かができないっていうものが出てくる。そうですね、うん。それを引き受けるのも有限性だと、うんねうん、思ってて、っていうあの本をね、うん、ちょっと書いて、まあもう楽しみですね。ぜひ評していただきたいなとは思うんですけど。読んで会いに会いみたいな、ね。そうそうそうそう。<笑>だその時にいやこれこう言ってるってことはこう,こうじゃないのとか、うんうん、なんか結構僕の中でも。なななかなか難しいなと思ってい,る、うんうん、というのもなんで難しいなって感じちゃうかっていうと、あのーまあ、話がまたちょっと飛びますけど戦前に
1: 「納本主義」っていう、うんはいはいはい、この本の中にちょっとキーワードと出てきましたね,ね、はいうん
0: えー、一番分かりやすいのは「五・一五事件」っていう、まあ、犬飼剛を暗殺した事件があってその事件の、まあ、思想的なうんまあこれもバックボーンにいた人が農本主義者って,って、えええー、なんですねで、まあ、その人とはまさに有限性っていうのを大事にしててですよ、ね、でその昭和の前期なんですけど大正時代に大正デモクラシーがあってすごい自由っていうのがあってで世界恐慌が起きてですごい景気が悪くなって、ええ、その結果まあ農村がすんごい景気が悪くなるとねーねーで、えー、本当は農業でね、あね食,食料を生産して都市が成り立ってるのにその農業農村を一番最初に切り捨てるとはおかしいだろうっつってねーねー、まあ、農本主義者はと怒るわけですけど。ねーねーでその農園主義者という人は土地を大事にする土地から生まれるものっていうのを大事にして、うんうん、土地から生まれる思想を大事にすると、うんうん、この人たちが「今の社会っておかしいよね」って言ってご遺事ご事件で何したかっていうととりあえず関東一円停電にしようっていう話が出てくるんですよ、うん、だから今の社会ってそうそう今の社会っておかしいっていうのを気づかせるためにあの何という発電所じゃなくてねなんていうんですかね停電にすれば今の社会がおかしいってことに気付くんだっていうこととそれと軍部の争いっていうのが相まって五・一五事件っていうのが起きるんですけど、うんうん、なんかやっぱそういうなんてつうんですかね今の社会っておかしいよねっていうことを言うこととなんか有限性を持った思想とか生活大事にしようよっていうことって、うんうん、なんかすごくそういうなん,なんていうんですかねあのまあ515事件の場合は何かちょっとね、うんえー、とあれっていう感じだったけどそうじゃなくてやっぱりファシズムっていう全体主義っていうね、うんうんうん、そういうものとすごく結びつきやすい,非常に高いです、ね、そうなんですよ、うん、だからちょっと僕がそれすごく思ってるのは有限性っていうことは言い,たい言いたいんだけども戦前の,あの、まあ、大日本帝国の。うんうん軍部の独裁っていうそこを肯定してしまった、うんあのえーまあ、ファシズムっていうのにはその結びつかないような、うん、新たなっていうかな,なんか反省を踏まえた思想っていうのを作り上げたい
1: なと、うんうんうん、壮大な壮大なんです<笑><笑>そうそ,それはすごいですねそう
0: それをね今度のやつで、うんまああのー、僕がスタートラインに立ったと、第一歩、山岳ノード2、うん、で第あ、これスタートラインに立った、山、う、岳、ん、ノード2、はい、で、第一歩っていうのはその、手作りの味いるっていう本かなって、なうん、もう何残っちゃって話ですけど、<笑>そんな、ね、感じでね、日々悩んでるんです
1: よ。いやでも本当に難しいですよねなんかそのやっぱりその個人でできることとその社会としてそうなってしまっていることっていうのを考えていくとやっぱり見失いがちなんですよねその個人の有限性というか個人でできるのはこの程度ってことを見失いがちなんですよなんか理屈上もっとたくさんいろいろできるのにみたいなところにやっぱり行ってしまうでもなんかやっぱりそこは。個人でできることのは割と大したことねえやっていうふうになんか可能性を狭めて,てかそもそも可能性っていうものが最初からそんなにないんだっていうことを認めるっていうのが多分僕や青木さんが言っているその生活における有限性を認めるっていうことであるのかなっていう気がしますね。うん
0: そうですねそう,そうなんだけどなんていうかな文字にするっていうの
1: は怖いことで、うん、あそうなんですよ正解っぽく見えますからねもするとそうなんですだから決まってきちゃうじゃないですか、
0: うんうん、形を持ってきちゃうっていうか、うん、まあこれ、ね、本出してもらって<笑>何言ってたっていうね話ですけど僕この前あの大学のねちょっとうだとラボに呼ばれてで話してきたときに山国ノート1をね手に取ってくれた人がいてですごいもう怖い人かと思ったと言われたんですよで僕はそんな怖いそんなこと書いてたかなと思ったんでまあ結構批判的なことを書いてて特に現政権に、はい、その人は若,若い男性だったんですけど、うん、で基本的なことを結構書いてるから、うん、もうやばい人、うん、怖い人だと思いましたう、うん、で、そしたら、まあ、話聞いたらそうじゃなかったから安心しましたって話があって、うん、あそうかなってで話した時に、あのー、そういう誤解っていうかね、うん、が起こるにも起こる可能性があるのに、うん、なんで本,本を書くん
1: ですかって言われたんですよああ面白いですねそう誤解されたくて書いてるんじゃないんですかどっちかというとね。うんうんうん、だけど
0: なんかその人の価値観がね、うんうん、そういう価値観を持っている人がどれだけいるかわかんないけど、うん、その人からしたらなんで誤解される
1: のにわざわざ本を書くんですか、はい、って言われると、それすごい面白いですね。なんなんででしょう、ね。でもやっぱり誤解されたいからですね。<笑>ってもっちゃうんです,<笑>ですよね。うん。でもだろうそのやっぱり、そもそも正解というものがあるという前提で現状を追認していくという態度はやっぱり何かしら疑った方がいいなという気はしていてなんかその正解って外から与えられるものじゃないのでなんかすごい素朴なことを言うと一人一人の生活において大事なのって一人一人の納得じゃないですか。自分が納得できない正解にわざわざ自分を合わせる必要ってないはずなんですよねでなんかやっぱりそこで誤解を受けて大丈夫なんですかって心配になるっていうのは本来こうあるべきっていう正解を多分固定的なものとして素朴にこう一つ設定していてそれに対して「えちょっと外れじゃないですかそれ」みたいな「それ先生に叱られませんか?」みたいなところの心配の仕方なんだろうなっていう感じを受けますねだからなんかそもそもその正解ってもの自体本当にあるんだっ,っていうことを問,い問うてるっていう,う、ねうん、だからなんかやっぱりんか批判っていうものに対してのアレルギーの持ち方ってやっぱりその正解っていうものが一個に決まるっていう信念が根っ、うんね、こ,こにある感じがしますね、うんうん、そうか確かにねで我々は誤解というか誤答というかね、うん
0: うんうんそそそれををいいかかに増やすかっていう活動を、ね
1: 、そうそう、活動ね間違えるっていうことはその既存の正解とされてることの格乱だからそうですねそう、間違えた方がいいんですねそうそうって、うん、いう活動をしている二人<笑><何><笑>っていうそうそうちょっと今だいぶ僕<笑>、うん、頭が疲れ,てあ疲れてきましたあ質問受けるっつってんのに<笑>そうそうだ忘れてたよ忘れてた40分ぐらい喋っちゃいましたねすいませんちょっと何か最後の質問がもしました<笑>せん、ね、気楽なやつがいいですねそうですね
0: そうだねちょっと重たい話をでも僕結構ずっとこういうこと考えてます、ね、重たい話いやも僕も
1: こういう話が好きだから話してるんですけどちょっとこう胃もたれをしますよねやりすぎてそうだね、うん、おすすめのゾンビ映画ははい聞かれてないですけど、はい、答えると<笑>どうぞゾンビを見てほしいなっていうのはあるんですけど、あれを見ると何がわかるかっていうと。ゾンビ映画っていうのは非常に退屈なんですよ。なぜかというと、まあ、ここ原理主義的な話になっちゃうんですけど、ゾンビ走らないので。走っちゃいけないので。ゾンビはゆっくり来るんですよ。だから、一生懸命工夫すれば逃げ切れるんですよ。そこポイントなんですね、やっぱり、こう、なんか。運動神経良くなくても、生き残る余地があるパンデミックもなんですよ、ゾンビって。ゆっくり来るからゆっくり来るのに対してちょっとこう隠れてみたりとか何かしらこうそのまだ迫ってくると時に落ち着いて何かちょっと罠を仕掛けておくとかっていうところで知略を尽くせばフィジカルの強さがなくても生き延びる余地があるっていうところにやっぱり一つの面白さがあるっていうのとでも逆にそれって非常に退屈なんですよゾンビの、えー、とロメロのゾンビ見ると多分途中で寝たくなる瞬間が何遍も出てくるんですなんか普通ににだら,だら過ごしてる時間非常に多いから、うん、あとゾンビとの対決自体も割と退屈だからでもなんか割とその退屈さを耐えるみたいな練習になるんですけどこれめちゃくちゃいい,い,い,い,い意味でですよだからやっぱりその自分の頭で考えて自分の頭で生き延びるための判断をしてそれを落ち着いて退屈に耐えながらそれでも毎日生きていくんだっていうところの実践としてロメロンの映画を。耐える。見ながら耐える。携帯触りたくなるけど、触らないで、いちゃんとその体育祭に耐えるっていう。その実践は非常に。いいと思います。でも、僕だから、それ
0: 。が、なんていうかな。映画だったら、映画館だし、うんうんうん。映画館ってね、なんか僕だから。<笑>こいう人ともなるからだ<笑>映画館で携帯触っちゃダメでしょ
1: いやダメですよ上映中にそうなんですよ映画館は光るし光っちゃダメですよね退屈がいいんだからねその退屈に浸るってこと自体はもうそもそも全然できなくなってきてるホントそうだから僕ベンハー見たんですよめちゃくちゃ長いじゃないですかベンハーみた DVD でこんなの画面で見れないですよ見れないですよ
0: だって最初オープニングオーケーストラ全部十何分あったりとかね、うんうん、すごいす,するわけじゃないですか、うんだから昔のまあよく言われることですけど昔の映画の方がねその間が長いとか、うんうんうん、シーン
1: とシーンの間が、ねうんうんうん、長いって言われますけどやっぱりなかったからですよねそう、うん、だし間があった方がいいですねいやいやそれであれ見ましたあのドライブ前か・マ、う、イ、ん・カーあ見てないなんか評判なあれは非常にいい映画でして、うん、3時間なんですけどへ村上春樹のほんのこんな短編を3時間にするっていう非常にこう何が何やらみたいな話で、僕村上春樹嫌いなんですけど。嫌いな人ばっかり村上春樹嫌いなんですけど、ドライブマイカー見たらあまりに良すぎて、初めて村上春樹の文庫本買いました、えー。でもやっぱり村上春樹が好きじゃなかった。格好つけてるね村上春樹の。いや、なんだろう、なんか、なんだろうな。な,な,なんかでもやっぱりそれは多分世代かもしれないですねあ。なんか痛いおじさんに見えた。ああ。はいはい。うんパスタ茹でがちみたいいななそうそうそうそう読んででそういう悪口ばっかり僕は<笑><笑>、まあ、結構好きでも「ないけど、はいはい、読んでます、うんうんうん、あドライブ・マイ・カー」は非常にいい映画でした、ね。うん、っ3時間座ってなんすね、もうな、ね、のねちょっとあんまり言うとネタバレになるんであんまり言わないですけどタイトルがボンって出る瞬間が超かっこいいんですよへえそれがやっぱりこう退屈に退屈を重ねて耐えて耐えて耐えてドンっていうもうなんでしょうねやっぱりこうじっと座っててよかったなっていう気持ちにさせてくれる映画だなって思います、うん、でもなんか昔はみんな耐えてたみたいなはいはい、はい、もう仕方がない
0: からね、うんうんそんな感じで今我々は思ってますけど、うん、実はなんかそうじゃなかっ
1: た、うん、結構なんか騒がしかったとかも言います騒がしかった
0: し、うん、なんていうのかな僕も小学生ぐらいの時ってえーまだみいそのその場にいようと思えばずっと入れたんですよ映画館に、は
1: いはいはい、ああなるほどそ
0: ういうことです、
1: ね、入,れました入れ替え制でしたね僕はもうだからもう追い出されます。そうですよね、うん、だから。ずっと入れましたよ入れたから逆に言うと途中から入って
0: で途中から全部見た、うんうんはい,はい、はい、で次の回にその途中まで見て、うんうん、途中で出ちゃうみたいなおか、うん、しいじゃないですか、うんうん、
1: 最初から最後まで見ないっていう、うんうん、途中から見て、はいはいね、だから人それぞれ始まりが違ったっていう、はいはい、それで OK だったっていうことらしいですよそうかなるほどな、
0: うん、まあそういう本ですねこの山
1: 岳ノートそうですね人気なんで<笑>どういうことかよくわかんないです<笑>まあ、でもやっぱりそのその映,画あっ映画というものは大事なのは他の他ごとせずにきちんとずっとその画面を見続けるそこで退屈したとしてもそ,その時間を耐え抜くことで初めて得られる良さというものがあるのと同じようにやっぱりこの本もちゃんとこうわざわざ読むっていうことがによってしか得られない何かがあるよっていうことをなんか割とまたこう納得できるような読書体験になるんじゃないかなと思いますのでぜひ,ぜひ皆さん今日山田君の1つを買ってゲットして帰っていただければなと思いますありがとうございますプルーストと読む生活もあそうですねぜひもしまで文学界と一緒にぜひぜひ
0: そうですねまあ、でもみ,みんな持ってるかなもう既に持ってるかな<笑>はいすいませんということで2時間
1: なりましたので山田君何よりこれが一番の苦行じゃないかとかも<笑>ます<笑>僕だってこれ言っちゃうんですけど、はい、あの
0: 昼間カルチャーセンターで1時間半喋ってきますからね。そう,、ね、そうですね。す喋ります。喋りますね。いや喉が強い。いや本当に。<笑><笑>じゃあ。はい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。